0: می‌خوام باهاتون در مورد دوره جدید تخصصی رو صحبت کنم که داره تو آکادمی رو برگزار میشه. این دوره اسمش دوره فشرده مهندسی محتوا. یعنی چی؟ ما یک تایتلی داریم تو دنیا به نام کانتنت هکینگ که ترکیب کانتنت مارکتینگ و گروث هکینگه. ما وقتی گفتیم میخوایم این کلمه رو فارسی کنیم ترجیح دادیم به جای که بگیم هک محتوا از کلمه مهندسی محتوا استفاده کنیم. این دوره چهل ساعته هم به صورت آنلاین و هم به صورت حضوری برگزار میشه و یه اتفاق خوبی که میفته اینه که یه سری از بهترین اساتیدی که ما میشناسیم و دارن تو حوزه آنالیز دیتا کار میکنن و همچنین حوزه محتوا کار میکنن مدرسین این دورن. من جمله آقای رضا شاکری، آقای امیرحسن بسیری که دیجیتال مارکتینگ آنالیست آمازون هم هست و آیه موسوی رو داریم در مورد سافت اسکیل های یک در از کانتن هکر یا مهندس محتوا صحبت میکنه و ما اعتقاد راسخی داریم که تو ایران خیلی از چیزایی که تو حوزه محتوا وجود داره رو تو دورهای کانتن مارکتینگ در مورد صحبت نمی‌کنن به خاطر اینکه میگن آقا نوشتن محتوا و نوشتن متن تبلیغاتی دیگه همه اون چیزیه که شما لازم دارین توی دوره یاد بگیری. در صورتی که خیلی از ها و اتفاقاتی که میفته اینجوریه که شما میتونی محتوا رو عوض بکنی، اثر بخش‌ترش کنی مگه اینکه چاپ شده باشه و دست مخاطب رسیده باشه. ولی تو فاز آنلاین خیلی از اینا رو شما عوض کنید و بهبود بدین و ای بی تستش بکنید. این یه نکته، نکته بعدی این که ما براش آزمون بورسی هم کردیم و کسایی که نمره بالای توی آزوم بگیرن با درصد سر تخفی خوبی ثبت نام میکنن و س نفر اول این دوره رو هم به صورت رایگان پذیراشون هستیم. اینو برای این گذاشتیم که کسانی که هوش استعداد بالایی دارن یه وقت خدا نکرده پشت درای این دوره ها نمونن و بتونیم این استعداد شگفت انگیز که شما دوستان عزیز هستین رو شناسایی بکنیم. امیدوارم که شما را توی، دوره ببینم و از کنار هم بودن و یاد گرفتن چیزهای جدید لذت بریم
1: یوزر وقتی که وارد سایت میشه یا اپ میشه چندین مار ممکنه سرچ کنه دنبال یه محصولی بگرده و بخواد محصولو بخره یا مثلا حالا این برای سایت خدماتی با سایتی که محصول میفروشن متفاوته.
2: اسلامی هستم اینجا رادیو رشدینو فصل 6 قسمت بیریج سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان من هم ایمان سرایی هستم قسمت 128 ام رو با امیروس اینجا در خدمت شما این
0: امروز دو مرداد 1401 رادیو رشدینو در رشد کسب کارا و رشد فردی صحبت میکنه امیدوارم که اگه اولین باره که مهمون برنامه ما هستید از این قسمت از رادیو لذت ببرید اگر براتون سالال که بریج چیه و قسمت قبل رو نشیددید بر خدمت رو عرض کنم که ما بین دو فصول را بریج نامیدیم همانطور که بین دو تا بخش سید و سریز ای استارتاپ ها رو میگن بریج اگه نره سید به قسمت بعدی اسم مین بیج پول میزنن واسه بعدیه برای اینکه آماده بشن که، بعدی رو برند داخلش خب خیلی چیزای جذاب داریم یه مهمون فوقلاده داریم که پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای برنامه همراه ما باشین خانوم نیکنجاد از مجموعه کافه بازار مدیر مارکتینگ کافه بازار مهمون این قسمت برنامه ما هستن و شما رو دعوت میکنم که در ادامه اخبارنا در خدمت شما باشیم بریم بیایم اخبارنا در خدمت شما هستیم قسمت اخبارینه اخبار, اخبار جدید کسب و کاری میگیم امیدوارم که به درتون بخور و ازش لذت ببرید متهمی الان من متوجه شدم که اخبارینو بیشتر شبیه نکاتینوه و همینو میذارم تو نکاتینو میگم و میخوام یه چیز جالب بهتون بگم اهوی زالداریزیس گاوی سوویتیس این چی بود؟ این میگفت که یور دراغونز فلو بیوتیفولی یعنی اجده تو به زیبایی پرواز, پرواز کرد. کرد شما شاید براتون جالب باشه و بدونید که این از کجا اومده این زبان والریان هاست والریان ها کجا بودن؟ تو گیم آف ترونز گیم آف ترون کجا پخ شد؟ تو HBO بیو مکس. حالا چرا ما اینو گفتیم؟ خبرگزاری حاصل اومده توضیح داده که اپلیکیشن دوولینگو که آموزش زبان بیش از 100 میلیون نفر بهترین نمونه پیاده شده گیمفیکیشن در آموزش در دنیاست با بیشترین کاربر از کاربر اومده آموزش زبان والریانی رو تو دوولینگو اضافه کرده با همکاری و پارتنرشیپ اچ او ماکس خیلی جالبه خیلی جالبه خیلی جابله جالبه جابله که این اتفاق افتاده و میخوام خدمتون بگم که بعضی موقعها ها ما میتونیم از فضای مارکتینگ استفاده بکنیم کجاها میتونیم یه درس بزرگی بگیریم شاید آخرین گذینه ای که برای حالا تبلیغات میشه در نظر گرفت این بوده باشه ولی یه نکته ای گیم تموم شد حالا نمیدونم بر ادامش برنامه دارن یا نه ولی تموم شد اما خب یه سری رو ندیدن و این میتواند یک آتشی زیر خاکستر بیفت كه که آدمو برن ببینن این نکته خیلی جالب اول بود که شاید خیلی از شماهایی که هایی که او مکس دارین و خارج از ایرانید این رو ندونید ولی گفتم که برید ببینید این نکته اولی که یعنی اخبار اولی بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم و اما خبر دوم که میخواستم خدمتون بگم این که قیمت بنزین همه جای دنیا افزایش چشمگیری داشته است خب چه اتفاقی افتاد فکر میکنه قیمت بنزین زیاد بشه چی میشه
2: معمولا رو همه چی تاثیر می دیگه گه رو هم حمل و نقل معمولا روی قیمت آه. همه چی تاثیر ضیققا یه اتفاق جالبی که افتاده
0: اینی که خواهم تو جالب که حالا متأسفانه خوب نیست دیگه وقتی این اتفاق میفته توی کشور همسایه ما ترکیه قیمت روزانه بالا پایین میشه ام. یعنی اینجوری نیستش که قیمت ثابتی داشته باشه و خیلی جاهای دنیا الان اینجوریه من جمله حتی آمریکا هم این اتفاق براش میفته به خاطر همون جنگ اوکراین که هممون میدونیم اما یه نکته جالبی که اتفاق افتاده خب اگه بنزین نباشه چی جایگزینش خوبه واسه ماشین بریزین تو ماشین راه برق همونطوری که فرمودین برق خب <تصفح> <تصفح> نفهمونید ولی خب چشات همینو داشت میگفت و چشات داره من میگه که آره تسلا این وسطه که داره سود میکنه این چشای سخنگو رو واقعا من ازش لذت میبرم <تصفح> یه اتفاقی که افتاده اینه که اومدن بررسی کردن که تو همین فصل گذشته اپلیکیشن تسلا 100 درصد رشد داشته 100 درصد <تصفح> رشد یعنی از روی میتونی نچه بگیریم فروش تسلا 100 درصد رشد داشته عجیب نیست این قضیه نسبت به جالبه. سیزن قبلی و این نکته جالبی که اینجا وجود داره اینی که شما برای اینکه از بعضی از امکانات تسلا استفاده بکنین خب از اپلیکیشنش میتونید لذت ببرید یه دوستی داشتیم میگفت من یه دلیل دارم برای اینکه میخوام مهاجرت بکنم اینکه برم تصور ماشین تسلا بشن <تصفح> خب الانتا الان اونجا Mazda داره. عرضم به خدمتون که چیزی که میخوام خدمتون بگم اینه که قیمت جهانی بنزین رفته بالا و این خب خیلی تاثیر عجیب غریبی داره حتی رو فضای استارتاپی و چیزهای دیگه ای از این دست. خب اخباری اینو من تمام شد. شما اگر خبر جدیدی داری بفهمون. سریال جدیدی شروع نشده؟ من دوستان دارم در مورد سریال ها شما صحبت کنی. اگه میشی چون طرفدار سریال ها هستی.
2: نه ما الان توی مقطعی به سر میبریم که متاسفانا سریال جدیدی نایمده سریال میز تازه تموم شد
0: میز مارویل چیه داستان؟
2: یکی از سریال های دنیای آها، خب آره یه آره
0: کارکتر اسمش میز آره اسمش ممیده. کامالا
2: خانه که یه دختر پاکستانی مسلمونه داستان نمودینه سریال تینیجری بود بد نبود من دوست داشتم ولی خیلی ها دوست نداشتن و این تموم شد حالا منتظریم که دیزنی دیگه دیزنی, دیزنی, پاس. دیزنی
0: پلاس دیزنی پلاس دیزنی رشد وحشتناکی اتفاده آها من اینم خواستم بگم ولی خب ازش گذشتم یه اتفاق جالبی که افتاده حالا جالب نیست واقعا اینکه نتفلیکس 970000 برای هزار 970, تا یوزرشو از دست داده این فصل گذشته و این خب خیلی بده به خاطر اینکه اه... یه داستانی که اتفاق افتاده نتفلیکس سالیان سال پیشرو بود و بالا بود ولی کاری که اچ و هولو و دیزنی کرد موغل خان با ایران <تصفيق> نکرد خوب یعنی زدن نتفلیکس رو با خاک اکسان کردن البته تاریخ الان میان تو کامنت ها بنده رو نابود میکنن که آقا نق... کاری که مغلخان با ایران کرد هیچ کسی با هیچ کسی نکرده قبوله اما 97000 هزار یوزری که نتفلیکس رو, از دست... نتفلیکس رو از دست دادن یا برعکس میتونم خدمتون بگم که باعث شده که 450 نفر از حدودن 450 نفر از کارمندای نتفیلیکس هم لید آف شدن یعنی مرخص شدن رفتن خونه هاشون من زیاد حالا به جز چند تا از سریال های نتفلیکس زیاد با بقیش تا بغل نکردم ولی خب برثت حالا وقتی میه یه کسی از اصل میافته پایین از عصبم میافته پایین جفتش با هم یه مداری هسته حالا بدی پیدا می‌کنه ولی خب بر من شBO و دیزنی رو هم دوست دارم. خب بریم بیایم نکاتتی رو درخوا شما باشیم. بین. خوب خب تو قسمت نکاتینا ما نکات جذاب و هیجان انگیز و تحلیل رو میگیم امیدارم که براتون بخوره و ازش لذت کافی و وافی و زیبا رو ببری اول اول از همه میخوام در مورد گزارشی که دیجی کالا منتشر کرده از طریق تکرارها خدمتتون بگم از سال 98 تا سال 1400 شاخصه کلیدی عملکرد دیجی کالا چه اتفاقی براش افتاده تعداد فروشندگان مارکت پلیسی یا همون پلتفرمش کسایی که داخل اون میفروشن سال 98 61000 نفر هزار 61, تا 99 152000 و هزار تا متوسط فروش ماهانه هر فروشنده 39 میلیون سال 98 51 میلیون سال 99 میلیون سال 1400. چی شد مارکت پلیش زیاد شد درآمد دو میلیون کمتر شد در حالی که سال قبلش دوازده میلیون افسش داشت میزان تنوع کالای سال 98 دو میلیون کالا نود و نیم میلیون کالا و سال 1400، 7.5 میلیون کالا میزان بازدید ماهیانه 26 میلیون بازدید کننده ماهيانه 98 30 میلیون بازدید کننده ماهیانه 99 و 39 میلیون بازدید کننده ماهيانه 1400 نمی‌دونم یونیک هست یا نه ولی به نظر یونیک نمیرسه یعنی اینکه همه یعنی مثلا هر چند باری که دیده شده در حساب کردم من تحلیل بخوام از این داشته باشم اینکه خب قدرت خرید آدمای ما براساس گذشته زمان کمتر شده اما هنوز میتونم خدمتون میگم تو خیلی از حوزه شما فروشنده مارکت پلیس باشین با توجه به کل کسر هزینه‌ای که دیجیتال انجام میده شاید به نفتون باشه میدونم که اگر وارد کننده یا تولید کننده هستین قطعا اینو بررسی کردین اما الان دو تا استارتاپ من دیدم که اومدن خدمات روی مارکت پلیس ارائه دادن که آقا چه قیمتی بزنیم چجوری جوری بزنیم ولی به طور کلی به قولی که از فروشندگان دیجیتال میگفتش که اگر شما خود تولید کننده یا وارد کننده دست اول نباشی خیلی سخت شاد بتونی سود بکنی اما خب من با یه دونه نظری یکی دوستان نمیتونم تصمیم بگیرم ولی این حالا گفتم که منتقل بکنم. ارزش خالص کالای فروخته شده یا NMV سال 98 به 99 151 درصد رشد کرده و سال 99 به 1449 درصد رشد کرده. ا انسانی 98 4000 نفر 98200 نفر و 1400 8700 نفر تعداد تنوع شغلی توی دیجیکال این که تعداد شما سال 98 450، سال 99 480 و سال 1400 828 تا بوده. مراکز زیرساختی دیجیکال سال 1400 126 تا بوده، میزان رشد تعداد مراکز زیرساختی نسبت به سال 99 45 درصد بوده. ظرفیت پردازش انبار کالا 7.6 میلیون کالا البته ننوشته در روز یا در ماه، ولی احتمالاً در ماه. نه ننوشته همون در ماه ظرف چون بعدیش نوشته در روز ظرفیت پردازش کالا در روزم هزار کالا یه کار جالبی هم که دارم میکنن که تور دیجی کالا دارن میبرن و یه سری ها رو آشنا میکنن با فضای انبار دیجی کالا که از چه تکنولوژی های دارن استفاده میکنن این خبر که نمیشه گفت نکاتینوی اولمون بود و اما های دوم که میخوام خدمتون عرض بکنم در مورد یه اتفاق عجیب غریبه که شاید خیلیاتون توقع این رو نداشته باشید اونم اینه که تک اینسایدر اعلام کرده که تقریبا نصف جمعیت جنزی دنیا برای سرچ به جای گوگل از تیک تاک و اینستاگرام استفاده می‌کنن اول تیک تاک بعد اینستاگرام البته نصف که اینجا زیرش تو کپشن نوشته که 40 درصد و اما این نکته نکته عجیب غریبیه،
2: حالا آقا شما بگوید جنزی ها کیا میشن؟ جنزی ها میشن یه جورایی آدمایی که بعد از سال دو هزار به دنیا اومدن و الان دیگه تا به تازگی اومدن تو بازار کار و یه سری ویژگی های مش... شخصیتی دارن مثلا آدمای مستقلتری هم خیلی، دنبال موندن توی یه سازمان به طور بلند مدت نیستن سرعتشون زیاده یعنی دوست دارن که تغییرات خیلی سریع برشون اتفاق بیفته و یه سری ویژگی های دیگه که اینا رو میگن جنزی دیگه یعنی دو هزار به بعد رو میگن دروت بر شما
0: و خب متولدین دو هزار به بعد کیا میشن تو ایران تقریبا؟ و دو, دو پنجی بعد الان دو. مثلا
2: آره هفته به بعد میشه یعنی خیلی حالا اون ساله مهم نیست ولی ما ببینین اتفاقی که افتده اینه که ما یه جن ایکس داشتیم که بهشون میگفتن بیبی بومه اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که تو دو دوران جنگ و قهدی و اینا داشتن کار میکردن سرویس شدن دیگه خلاصه بعد اگر که شانس می آوردن می کار کنن یعنی خیلی هاشون ممکن بود اصلا نتونن کار بکنن و اونه که یه کار پیدا می کرده می سر کار کلی افتخار آفری بوده برای کل خاندان و میموند سی سال کار می و بازنشست می شده با افتخار رو می تو خونش خیلی چیزها رو فدا می کرده برای که بتونه کار انجام بده و میگم مایه افتخارش این بود اون کاری بوده که انجام میده بعدش جنریشن وای اومد یعنی جنریشن وای میشن بچه های اینا این جنریشن وای ها کسایی هن که این تجربه رو دیدن و تصمیم گرفتن استقلال بیشتری داشته باشن شروع کردن به این که توی سازمان ها مثلا استقلال بیشتری برای خودشون داشته باشن سخت کار میکنن منطقه ها لزومن به یک جا وابسته نیستن و آزادی عمل دارن خیلی هاشون مثلا خیلی هاشون نایت داده مثلا کمیشون به سمت کارافینی و اینا رفتن این اینا میشن بچه های این جنریشن ایکس ها و نهایتا جنریشن زد یا جنزی ها که بچه های این جنریشن وای هستن کسایی که ما بهشون میگیم دیجیتال نیتیوا، کسایی که دیگه با دنیای دیجیتال آشنا شدن ازم به دنیا اومدن این دنیای دیجیتال برشون بوده و خیلی فراتر از نسل قبل به استقلالشون و آزادی عملشون و اینا اهمیت در 80 ها مثلا خیلی معروفن تو این قضیه که مثلا شما 80 دیار خیلی نمیتونی بهشون بگی چی کار بکن چی کار نکن بله ولی احتمالا همون 75 به بعد میشن جنریشن زیه ما توی ایران
0: جرود بر شما متشکرم خب این بخشی که بنده می‌خواستم عرض کنم خدمتتون تمام شد و در خدمت استاد بزرگوار آقای ایمان سرایی عزیز هستیم با نکته‌ای که میخواد بفرماید
2: امروز میخوام در مورد بحث فرهنگ و بهتر بگم تغییر فرهنگ حرف بزنم ببینین یه کتاب خیلی جالبی نوشته شده به اسم سویچ توسط آقای چیپ و دن هیف اینا دو تا برادرن که توی حوضای روانشناسی و حوضای نرم کار کردن و سوالشون این بوده آقا چه جوری تغییر اتفاق میفته خیلی سال جالبی میپرسن میگن که به ما وقتی در تغییر حرف میزنیم میگیم تغییر خیلی سخته بله. واقعا من این راحتیو نمیشه مثلا یه سازمان رو فرهنگش رو تغییر داد و کلا ما تغییر رو به عنوان یه چیز سخت میبینیم در صورتی ما هر روز داریم تغییر میکنیم مثلا ما همین که از وایبر مهاجرت کردیم به تلگرام، از تلگرام اومدیم رو واتس‌اپ، شروع کردیم از اینستاگرام استفاده کردن، این که تصمیم گرفتیم یه سری غذاها رو مثلاً کمتر بخوریم، یه سری بیشتر بخوریم، تصمیم گرفتیم از یه محصول جدید مثلاً مثل اسنپ استفاده کنیم یا مثلاً تپسی استفاده بکنیم. همه اینا تغییراتیه که ما دوچارش شدیم و به نظر میرسه که یک سری تغییرها رو ما خیلی راحت‌تر انجام میدیم، یک سری تغییرها رو خیلی سختتر انجام میدیم. با مطالعه این موضوع متوجه شدن که چه چیزی تعین کننده است تو اینکه یک تغییر موفق یا نه یه یعنی استعاره خیلی جالبی استفاده می کنن. میگن آقا تغییر و کلن رفتار مثل یک آدمی می مونه که سواره فیله شما وقتی که این آدم فیل سوار رو بخوایید به یه نقطه برسونید که میشه مثلا تغییر سه تا راه دارید سه تا چیزه که داره رو رفتار این آدم و این فیل تأثیر میذاره. یکی خود فیل سواره. این فیل سوار مسیر رو انتخاب میکنه و تلاش میکنه به اون سمت بره. یکی خود فیله. خیلی وقتا فیل لزوما این راحتی یا هرچی فیل سوار بهش پیچ انجام نمیده. اون ممکنه یه مسیر دیگه ای رو تهی کنه. و یکی هم خود راهه. یعنی ها چهار راه هموارتر باشه و ساده تر باشه خب ما ساده تر بهش میرسیم اینها رو آقای چیپ و دنهیف برادر نهیف به اصطلاح میان تو بدن ما و توی ذهن ما شبیه سازی میکنن ببینین سوار کیه اون مغز جدید ماست پریفرونتال فرونتال و نمیدونم اون بخش مغز که پشت پیشانیه و اینا بله. تصمیم میگیره و میدونه که کدوم سمت میخواد بره منطقیه فکر میکنه اما فیل چیه؟ فیل بخشی به اسطلاح مغز سوسماری ماست هم. اون بخشی از مغز که خیلی قدیمیتر از بخشهای جدید مغزه و توی خیلی از حیوانهای دیگه هم پیدا میشه و عواطف ما اونجا شکل میگیرن به اصطلاح فیل عواطف ماست و ما باید بتونیم عواطفمون رو تحت تاثیر قرار بدیم تا بتونیم تغییر رو ایجاد بکنیم حالا الان کمیشتر بیشتر توضیح میدم و نهایتا مسیر مسیر میشه اینکه چقدر کاری که می‌خوایم انجام بدیم شرایط براش مهیا یا به شرایط همون مسیریه که فیل و فیل سوار دارن توش راه میرن ما چطوری میتونیم فیل سوار رو بهش کمک بکنیم باید بتونیم تصمیم مشخصی بگیریم یعنی احتمالا جای مختلف شدید نگین که ما میخوایم مثلا فرهنگ رو تغییر بدیم بگید که میخوایم احترام رو بخشی از فرهنگمون بکنیم خیلی این تو هم فرم که من بدونم دنبال احترامم و اینکه بدونم فرهنگ میخوایم تغییر بکنه خیلی فرم کنه از طرفی بسنده نکنید به اینکه که میخوایم احترام رو وارد فرهنگ بکنیم نشونه های احترام توی فرهنگ رو 1 جانوری کنیم خیلی از سازمان ها توی دفترچه های مخصص خودشون یا حتی رو در و دیوار جملاتی می نویسن یا خاطراتی می نویسن که مشخص کنند این یک فرهنگ خاص و یک ارزش خاص توی اون فرهنگ اینطوری شما میتونیم اون فیل سوار رو بهش هدف بدین هدف هم ساده است فیل سوار کاملا متوجه شده به سمتش حرکت میکنه خب فیل رو چیکار کنیم؟ ما باید همونطور که گفتم فیل عاطف ماست پس ما باید اون تغییر رو با عواطفمون گره بزنیم با مثلا خیلی وقتا من ممکن بزن یه مثال بزنم از یه شرکتی یا آقایی شرکت واقعیه میگفتش که من واردش سازمان که شدم مثلا ما پنجاه تا کارخونه داشتیم و بعد دیدم که هر کارخونه از یه جا خرید میکنه در صورتی که اگه ما یه سیستم یک پارچه خرید داشته باشیم میتونیم خیلی صرفه جویی بکنیم بله. رفتم تو جلسه فایل اکسل همه داده هامو جمع کرده بودم ارائه دادم و بعد دیدم که همه گفتن خب آره اینم نکته ای و تمام شد هیچ کی در حرف نزد و نتونستم این پروژه رو برای خودم بگیرم دفعه بعد ایشون چی کار میکنه یه کارآموز استخدام میکنه بهش میگه که برو توی این پنجه تا کارخونه از هر کدوم یه نمونه از یک چیزی که همشون خریدن بیای که اون چیز دستکش بوده از هر کارخونه یه جفت دستکش میاره قیمت خرید هر دستکش رو پیدا میکنه و بعد جلسه بعد این آدم میره این دسکش رو دونه دونه مرتب چیده اختلاف قیمت ها و اون تعداد زیاد پنجاه تا دستکش که مثلا یکیش حدود یه جفتش مثلا بی سی هزار بوده تا یه کارخونهی که دستکش رو میخریده حدودش از هفتاد هزار تومن وقتی که هیت مدیره با این تصویر روبرو میشه اونجا عواطفشون درگیر میشه که میگن ما حس بدی پیدا میکنیم از اینکه اینقدر داشتیم پول هدر میدادیم اینجا احساس از دست دادن میکنن خیلی میکنه با دادی که شما به طرف نشون میدی. و بعد از این جلسه تصمیم میگیرن که این سیستم یک پارچه خرید رو راه بندازن. عواطف خیلی مهمه. شما مثلا اگر میخواین یه سیستم فرض کنین مثلا تو فرهنگتون همین مثالی که زدیم می‌خواید احترام رو بیارین، باید آدم ها این رو درک کرده باشن که بی احترامی چه حسیه و این رو بهشون یادآور بشید و از اون طرف اگر که جایی دیدیم که احترام رو کسی تجربه کرد همونجا بهش به این احترام اینه ها یعنی باز عواطفش رو درگیر بکنیم. ببین میخوایم به این نقطه برسیم اینجوری بارد. ما میتونیم فیل رو هم تو مسیر قرار بدیم و نهایتا خود مسیر شرایط برای شرعت بعد چیکار بکنیم بهترین کاری که میتونیم برای شرعت انجام بدیم اینه که مسیر رو کوتاه بکنیم و قدم‌های کوچیک به اصطلاح طراحی بکنیم هر چقدر این قدم‌ها کوچیک باشه راحت‌تر میتونیم به سمت تغییر حرکت بکنیم به اصطلاح میگن اونقدر قذر کوچیکش بکنید که کسی نتونه بگه نه اونقدر کوچیک باشه که کسی نتونه بگه من نمیخوام مشخص باشه که همین که از اون تر دیگه نشه آره دقیقاً یه نکته دیگه هم در مورد من بحث فرهنگ و بحث ارزش ها بگم یه نکته من بگم ببخشید آره، همین
0: همین. چیزی که من خودم درگش شدم یه مقدار اینه که بعضی موقعها انقدر حجم کاریمون زیاده مدیر میگه من خودم اون کار را انجام بدم خیلی به صرفه تر و سریع تر تا اینکه بدم به نیروم انجام بده درسته ولی این یه اشتباه رایجه یعنی اگر قرار باشه اون کار بیشتر از یک بار انجام بشه بهتری که تایم برای دلقا. آموزش گذاشته بشه چیزی که من خودم خیلی درگیر این موضوع هستم ببخشی من تو پرانتز گفتم خیلی بگر. مسئله
2: مهمیه ببین خود, خود این برای مدیرهای تغییره و ما باید این حس کلافگی رو توی مدیر بهش معرفی کنیم که این داره از این میاد که شما آموزش نمیدی به آدم های زیر دستت به درستی تفیز نمی کنی این کلافگیر اون مدیر باید قشنگ حس کنه بله یه نکته خیلی مهمی که در مورد فرهنگ و, و ولیوها یا ارزش های سازمان وجود داره اینه که ببینید عرضش ها خیلی وقتا اون کارهایی که ما میکنیم نیستن اون کارایی هن که ما نمی کنیم یا باشون برخورد می کنیم باید شما مادامی هم که بگین آقا برای ما مثلا احترام یک ارزشه. اما وقتی یک مدیر توی سازمانتون با یه نفر زیر دستش بی احترامی می کنه باید شما ساکت می به خاطر اینکه اون مدیره و ممکنه جایگزینه خوبی براش نداشته باشین و هزار تا دلیل دیگه نمی انتظار داشته باشین را دامامان فرهنگ شما بپذی مخصوصا هر ما به رأس قدرت نزدیکتر میشیم توی سازمان ها مهمتره که چه برخوردی میکنیم چون اتفاقا آدم ها از برخورد با آدم های قدرتمنده که اولگو برداری میکنن و یعنی هر کسی با مثلا آبدارچی شرکت و کارگر مثلا خط که میتونه مثلا با اتاب حرف بزنه و به که چرا اینطوری رفتار کردی این که کار سختی نیست اما این که وقتی مثلا میگیم یه ارزشی مثل فکر کنید نوآوری اون جایی که ما می‌بینیم یک نفر یک مدیر اجازه نمیده به کارمندهش که یک فضای خالی ذهنی داشته باشه و بتونه نوآوری بکنه اونجا ما با مدیر برخورد بکنیم اگر برخورد نمی‌کنیم با خودمون اگه صادق باشیم بعد بگیم که این جزو ارزش‌های ما نیست هر چی هست ارزش‌های کلیدی ما این جزش نیست بعضی وقتا امکناس نداشته باشیم ارزش‌های کلیدی درص حسابی گفتم این رو هم اضافه بکنم به بحث تغییر چون ما خیلی وقتی تو بحث تغییر فرهنگ صحبت های مختلفی میکنیم اما خیلی از این گافا رو میدیم و این باعث میشه که نهایتا به نتیجه نرسیم و فکر فکرم بودیم داریم شوخی می وقتی داریم در مورد تغییر فرهنگ گرفت میزه
0: متشکرم خیلی جذاب شنیدنی بود بزرگترین چالش خیلی از سازمان که من حداقل درگشم اینی که فرهنگ درستی توش پیاده نشده اون فرهنگه باید عوض بشه خیلی از آدم ها واقعا اگر سرجه خودشون رول ها و اتفاقات درست رو بهشون بدیم خروجی درستی میدن ولی ما آدم ها میگیم نه این خنگ این باهوشه این میتونه این نمیتونه خب بعضی موقعا قالب درستی با آدما ها نمیدیم که ازش بخوایم خروجی درست بگیریم این خب خیلی نکته مهمیه واقعا مدیریت کار سخت و پیچیده ایه ولی این شکلی که به قضیه نگاه میکنیم انگار میشه مدیریت رو هم مهندسی کرد متشکرم از شما سلامت باشین بریم بیایم آموزینو در خدمت شما هستیم تو قسمت آموزینه ما آموزش های جذاب و دنبالدار داردار داریم امام که به درتون بخوره از لذت ببرید خیلی براتون های جان انگیز باشه اما این قسمت چون قسمت بین دو دوتا فصله ما در مورد کتاب قبلی صحبت دیگه نمی کنیم. اما میخوام یه نکته بگم حالا شاید به درتون بخوره اونم در حوزه مذاکره است یه تجربه جالبی که من داشتم با حالا هم شرکت ایرانی هم شرکت خارجی که باشون جلسه داریم یه داستانی که وجود داره خیلی از حالا من در مورد شرکت خارجی این نکتر میخوام بگم خیلی از ماها استرس و استاضابب داریم برای اینکه با شرکت خارجی وقتی جلسه گذاشتیم مخصوصا جلسه‌ای که تصویری باشه و صدا باشه نه چی میشه چه اتفاق میافته؟ نکنه ما زبانمون بعد باشه نکنه نتونیم مذاکره بکنیم نکنه نفهمیم یارو چی میگه. تجربهی که بنده داشتم تو این حوزه فکر میکنم امسال بالای ده تا جلسه مذاکره با تیمهای مختلف از کشورهای مختلف داشتم به صورت اسکایپی. و چیزی که متوجه شدم چون اکثرا اینا از کشورهای غیر انگلیسی زبان بودن، اتفاقا اونا هم همین حس رو داشتن باید. باید که نکنه که اونا چیزی بگن مثلا درست نباشه یا متف... حرف ما رو متفایده نشن از اینجا حت استرس نداشته باشید درهای دنیا رو بیشتر از اینکه تحریم ها رو مبسته باشن خودمون رو خودمون بستیم درسته که نقل انتقالات مالی سخته ولی تو خیلی از اسکلای بیزنس های ما اصلا آب خوردنه سخت چیه یه داستانی که وجود داره اصلا واقعا زیر یه میلیون دلار در ماه واسه خیلی از کسب و کارا راحت جابجه کردنش آقا از اون بر شما تتر میخری با اون حسابی که مثلا رفیقت دوستت فامیلت. از این ور میزنه به ولت تو اینجا میبری میدی چنج میکنن و تمام یعنی لازم نیست پولو بگیری دستت مثلا هلو. از چین یا مثلا کانادا آمریکا اینا و بیای خیلی نقل و انتقالات عملا داره هم شکلی انجام میشه چشم دوستانی که نمیتونم ببینن این نقل انتقال انجام میشه کور ولی حالا بر داستانی که وجود داره اینه که نگران نباشید این باور ذهنی ماه خیلی موقع ها که نمیتونیم مذاکره کنیم شاید کیفیتمون در سطح جهانی نیست اتفاقا تو خیلی از حضاع کیفیتمون در سطح جهانی و حتی بالاتره خب و تو خیلی از حضاع پایین تر از اون و در حد فقره خب ولی اگر بتونیم ببینیم مدل های مشابه و بنج بکنیم ببینیم ما معمولا ما حالا تولید که باشون صحبت می‌کنیم تو ایران اینجوری می‌کنه آره ما که مثلا کیفیتمون از مدل ترک خیلی بهتره قیمتون هم ارزان‌تره آقا کی گفته قیمت ارزان‌تر بهتره لزومند آقا وقتی تو قیمت تو یک دوم رقیبت می‌ذاری طرف میگه تو اسکل کردن ما رو خدا وکیلی یعنی چیه مثلا تو مثلا مغازه داره قیمت می‌کنه این 10000 تومن 10000 تومن یومینی 5000 تومن میگه نه مثلا این یه تقلوی کلاورداریه خب همیشه قیمت پایین بودن به معنای خوب بودن نیست. اینو در نظر نگیرید ما کیفیتون بالاتر قیمتتون پایینتره. چیزی که حرف اول و وسط آخر رو میزنه پکیجینگ نهوه فروشه. فروش اول و وسط و آخر سازمانه و خیلی مهمه که در موردش بدونیم. این نکته بود که می‌خواستم امروز خدمتتون بگم. یه
2: نکته هم در مورد این موضوعی که گفتی بگم. من خب به عنوان مترجم همزمان تو خیلی از جلسات مذاکره و صحبتایی که بین یه طرف ایرانی و یه طرف خارجی بوده نشستم. واقعاً اینطوره که شاید حالا اون کسی که ایرانیه و زبانش خوب نیست متوجه نشه. اما من خیلی راحت متوجه میشم که اون آدم میگم که از خارج اومده از سوئیس اومده از بلژیک اومده کشورهای اروپایی نمیگم هند و پاکستان و ایناها دارم میگم مثلا یونان بلژیک واقعا سخت انگلیسی صحبت میکنن درسته بلا در انگلیسی و ولی مدل حرف سرنشون یه که واقعا به سختی میشه فهمید خیلی بدتر از این حرف هست و واقعا خود انگلیسی که مثلا متولد انگلستانن سخت با این آدم ها حرف میزنن حتی این ما نباید این اطحان من افسار از دست بدیم چون اونا هم تا یه حد خوبی واقعا شبیه ما هن بدش هم اصلا کی گفته که زبان باید انقدر کلاس اجتماعی داشته باشه ما الان خیلی توی کشورمون اون زبان کلاس اجتماعی من خودم معتقدم که خیلی مهمه که زبان یاد بگیریم ولی زبان با عنوان یه ابزار کلاس اجتماعی اصلا چیز مناسبی نیست. شما میری پادکست خانم استر رو گوش می‌کنی یه استاد دانشگاه پنسیلوانیا دنیا رو متعول کرده با حرفایی که میزنه ولی درست بلد نیست صحبت بکنه چه اشکال داره یا اینکه شما مثلا میری توی مذاکرات از یه مترجم استفاده میکنی چه اشکال داره از مترجم استفاده کن نه
0: من استفاده نه منظورم آه. از
2: شما نه. شما نهایی ولی بله. نه من
0: برای اینکه اتفاقا را بیفتم شده حتا تططپط بکنم ولی سعی میکنم خودم آره میخوام بگیم
2: خیلی این چیز معمولیه زبان یکی از واقعا مسائلیه که همه باهاش درگیرن و به قول شما خوبه که خودمون خودمون تحریم نکنیم بخاطر اینکه زبانمون خوب نیست
0: چون واقعا خیلی از محصولتما قابلیت صادرات داره مخصوصا کسی که دارن این پادکست رو گوش میدن و بیشتر تو حوزه استارتاپی و شاید بیشتر تو حوزه شاید گیم و چیزایی که قابلت صادرات داره شما باید اکانت پاس کنی یا حساب بانکی باز کنی ما اسپانسرامون هم بودن که این کار رو انجام میدن یعنی حساب بانکی داشته باشی یا هویت خارج از داشته باشی و میتونی نمیگم ساده است قطعاً از واسه کسی که تو سویسه خیلی سختره اما ناممکن نیست و برابری دلار نسبت به ریال حساب کنی که همه جوری
2: خب من در خدمت شما هستم با آموزینایی که دارید خواهش میکنم خب همونطور که در مورد صحبت کردیم من امروز روی پل ایستادم و دارم کتاب Fearless Organization رو که فصل قبل شروع کردیم که ادامه میدم و در مورد صحبت میکنم پل شما با پل ما فرق آره <تصفيق> خب در مورد امنیت روانی صحبت کردیم با هم میخوام در مورد چند تا ویژگی امنیت روانی حرف بزنم نکته اول اینکه امنیت روانی یک نیازمندی جدی برای یادگیریه. اما چه مدل یادگیری؟ ما خانم ادمونسون توی کتابشون به دو مدل یادگیری اشاره میکنن Learn what and learn how. حالا اینکه چطور ما اینا رو ترجمه می‌کنیم، یکم کار سختیه چون یکم ترجمه لفظی این کلمات فرق می‌کنه با مفهومی که خود خانم ادمسون نظرشه خانم ادمسون یکی که لرن وات اون چیزیه که ما به مثلا یادگیری فردیه یعنی شما میشین کتاب میخونی دوره می‌گذری و و یاد میگیری امنیت روانی هیچ ربطی به لرن وات نداره یعنی شما هرچند امنیت روانی بالا باشه تو سازمانت یا پایین باشه شما خودت میری یاد میگیری اصلا خیلی هم کاری با سازمان نداری اما یکی از مهمترین تعیین کننده ها توی لرن ها لرن هاو چیه؟ لرن هاو یادگیری جمعیه یعنی اینکه از اشتباهات توی سازمان درس بگیریم و این درس هایی که میگیریم به همه با همه به اشتراک گذاشته بشه امنیت روانی اگه وجود نداشته باشه اشتباهاتی که اتفاق میافته معمولا پنهان میشه و ما دقیقا ازشون درس نمیگیریم نمیفهمی چجور بد اصلاحشون بکنیم یا بدتر از اون میانبورا زده میشن یعنی ما به جای اینکه مسئله رو واقعا درست حل بکنیم به هر حال تو هر سیستمی که شما تراره میکنی مشکل وجود داره باید کم کم این مشکلات رو حل بکنی سیستم رو بهینه اینه بکنی اما وقتی که امنیت روانی وجود ندارد اما جورت نمی بیان به شما بگن که این مشکلات وجود داره سعی می خودشون ام به اسطلاح یه جورایی از در پشتی برن و مشکل رو حل بکنن مثال خیلی زیادی داریم که تو بخشایی بعدی بیشتر در صحبت میکنن مثلا یکی از بانک خیلی معروف آمریکا که میلیون دلار جریمه شد به خاطر اینکه که مدیرامل گفته بود هر کس اینقدر تعداد حساب باز نکرده باشه توی هر ماه اخراج میشه و آدمایی که پشت باجه میشستن بدون اجازه مشتری براش چند تا حساب باز میکردن میانبور میزدن نمیتونستن مشکل روی مدیر عامل بگن با تا می میزدن و بعدی منجر شد به میلیون ها دلار جریمه که این بانک مجبور شد به ده فوکس ویگن تجربه مشابه داشته و خیلی شرکت های دیگه نکته بعدی امنیت روانی اینه که همونطور که گفتیم اون چیزیه که مشارکت کارمندا رو افزایش میده و دلبستگی شغلی میبره بالا چون وقتی امنیت روانی بالا ادمو راحت تر میتونن خودشون باشن و کمتر نقش بازی میکنن نقش بازی کردن که از مهمترین عوامل برن یا فرسودگی شغلیه اه. که دقیقاً مخالف انگججمنت و دلبستگی شغلیه به خاطر همین امنیت روانی خیلی توی این موضوع مهمه سازمانایی که امنیت روانیشون پایینه به شدت نرخ خروجشون بالاه. یعنی نرخ فرستگی شغلیشون بله. و نهایتا یه بخش خیلی جالبی رو خانم ادمونسون توی کتابشون در مورد امنیت روانی حرف میزنن میگن امنیت روانی اون فوت کوزگریه یعنی چی؟ یعنی آقا دیدین یه سری از شرکت ها توی چندین قاره دارن فعالیت میکنن و یه سری شرکت ها توی یه کشور هم نمیتونن, هم نمیتونن بمونن تفاوت مهمترین عامل تفاوت این سازمان ها تجرش ها نشون کمیت روانیه یعنی به خودی خود پراکندگی جغرافیایی چیز خوب یا بدی نیست اگر امنیت روانی همراهش باشه میتونه مدیریت بشه ما خیلی شنیدیم یا مثلا یه مورد دیگه ما خیلی شنیدیم که تارض خوبه خیلی میگن دیگه الان تو دوره های آموزشی سازمان ها خیلی می کی گفته توز برای تارز خوبه اما بعد میریم تو دنیای واقعی میبینیم مثلا تعاروز خوب نیست تعاروز منبولا تایش دعوا و گیس و گیس و تو سر هم زدنه و نهایتاً هم هیچ اتفاق خوبی نمیفته بله. تفاوت این دوتا چیه؟ چه چیزی باعث میشه که یک تعاروز خوب وجود داشته باشه، یک تعاروز بعد امنیت روانیه امنیت روانی آملیه که تعاروز رو تبدیل به یک اتفاق خوب میکنه و نبودش تعارض رو تبدیل به یک اتفاق بد میکنه تو فضایی که شما امنیت روانی نداری اگر دعوا بکنی فقط در مورد موضوع مخ... خاص بیزنس دعوه نمی کنی آبروت وسطه بله. شخصیتت وسطه و اگر به بازی همه اینا پودر شده خاطر همینه که امنیت روانی وقتی که زیاد میشه دیگه این مشکلاتو نداریم خاطر همینه که خیلی راحت آدما توی پیکسار با هم میشینن بحث میکنن ساعتها و خیلی راحت با هم میگن که نظر من این نظر داشته باه، پس اون فوت کوزگری تو بحث تعارض هم همینطوره این نمونه
0: با... تعامل بچه های خیلی من تو چند کتاب خوندم در موردش در مورد خلاقیت و اتفاقات مختلف توی کتاب ریثینک، که آقای آدم فیرانت آره دارم هست. الان میشنوم خیلی جذاب. اصلا دو سه تا فست فقط مثالیه که ایشون گفتم و فکر کنم شما تو قسمت قبل در صحبت کردیم بله
2: میفهمم و نهایتا آخرین موضوع چیه باز یکی دیگه از مسائلیه که ما خیلی شاهده ببینیم ما خیلی شنیدیم که تنوع خوبه. حالا تنوعهای فرهنگی و تنوع مثلا تو خارج از کشور بیشتر ولی تو ایران هم زیاده مثلا تنوع فرهنگی تنوع مذهبی تنوع دانشگاه هایی که طرف اومده از چه شهری اومده همه اینا تنوع بعد بمگم
0: تو بگم آمریکا میگه قدرت ما روی تنوع نژادی ماست
2: دقیقاً همینطوره سا... به سازمان ها گفته میشه که تنوع خیلی خوبه و تنوع منجر میشه به نوآوری اما خیلی وقت ما مبرعکسش رو میبینیم ما هایی داریم که تنوع بود بالا بوده و تیم به فنا رفته هایی داریم که تنوع بالا بوده و تیم خیلی خوب درخشیده وقتی بررسی کردن تووششون تو چی بوده امنیت روانی چی جاله امنیت روانی اون چیزیه که کمک میکنه تنوع نهایتا منجر بشه به نوآوری منجر بشه به همه اون اتفاقات خوبی که در موردش حرف زنیم و اگر نباشه فقط چالش های بیشتر وجود داره شما آدم نمیتونن راحت باشن نمیتونن خودشون باشن به خاطر همینه که خانم ادمونسون میگه که امنیت روانی اون فوت فوتکوزگریه اون چیزیه که وقتی اضافهش میکنی به غذایی که درست کردی یا اون محصولی که درست کردی نتیجهش خوب میشه و بدون اون خیلی نتیجه بخش نیست
0: مچکرم خیلی جذاب شنیدنی بود من فکر کنم چند قسمتی که ایمان عزیز داره در مورد امنیت روانی صحبت میکنه و حتی میگه که آقا انقدری که تنوع میتونه عامل موثری باشه امنیت روانی یه چیز عجیب غریب و جذابیه یه چیزی که من در مورد امن روانی خودم متوجه شده هم اینی که ممکنه توی جلسه خصوصی یکی از کارمنده شما به شما در مورد یکی مشکلاتش بگه بگه به این دلیل من این رو مثلا این کار نتونستم بکنم مهم. یا اون روز دیر اومدم یا اتفاق شویم اگر شما حواست نباشد تو جلسه عمومی یا تو جلسه مدیرای دیگه بیاین رو مطرح کنی و به گوشم آدم برسه احساس میکنه که دیگه نمیشه من با اون مدیره صحبت کنم و صندقچه اصرار مرسم. من نیست این فهم کنم یکی از عوامل امنیت روانی ها. یعنی که درف احساس کنه که هیچ پشت و پناه
2: و پایگاهی نداره. حس احساس بکنه که حرفی که میزنه بعدن بر علیهش استفاده میشه.
0: استفاده میشه, میشه آره. چون ممکنه اون قضیه نقطه ضعفش باشه یا هر مشکلی شبیه این. برای همین خوبه که آدم این نکتر در نظر بگیره. من خودم سر این موضوع چند بار در از کارمندان خودم رو ناراحت کردم. به خاطر اینکه چیزها تو ذهنم تگ میخورن دست بندی نمیشن ام. یعنی مثلا تگ مثلا مهرمان و غیر مهرمان نداره یه سری چیزهای مربوط اسمم نداره اینا <تص-> این مدل زنی میکنم. واسه این کار نادرست بوده که باید حالا در شروع اصلاح این قضیه اصلا متشکرم ازت ایمان عزیز خیلی جذاب شنیدنی و جالب و شیربل بود امیدوارم که چرخمندگان عزیز گرامی هم از این قسمت برنامه رزت برده باشن ما رو شبکه اجتماعی دنبال کنید با آدرس رشطینو R O S H I N O به ما کمک کنید که آدم بیشتری ما رو بشنم. این بزرگترین کاری که میتونید در حق رشتینو بکنید اگه براتون رشتینو جذاب آموزنده و اثر بخش و موتیویشنال چی میشه؟ انگیزاننده انگیزاننده بوده متشکرم اینجا با ایمان
2: از خدافزی میکنیم میریم میای مهمانه در خدمت شما هستیم؟ خوشحالم که اموزا در خدمتون بودم انشاءالله که از پول میگذریم و فصل جدید رو شروع آره میکنیم. فصل هفته
0: قسمت بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار با ایمان بریم بیه مهمانه در خدمت شما هستیم با ما امراه باشید تو قسمت مهمانه ما یک مهمان از دو گران قد داریم که افتخار دادن که تشریف آوردن تو استودیو ما و در خدمتشون هستیم خواهش میکنم خودتون رو معرفی فهمید
1: سلام خیلی خوشوقتم اول از همه سلام می کنم به مخاطبای عزیز شما من ستاره نیک نجات هستم پروداکت مارکتر کافه بازار در حال حاضر حدود 7 ساله که دارم کار مارکتینگ می کنم و توی شرکت های مختلفی مثل علی بابا تخفیفان کافه بازار مجموعه سمارتاب و حالا دوستو شرکت های دیگه کار کردم و الانم در خدمت شما
0: درود بر شما. خب خانم ستاره نیکتاجاد که بود و چه کرد؟ چی خوندین دانشگاه؟
1: من توی دانشگاه کارشناسی مدیریت بوده، ارشدم مدیریت بازرگانی بود که حالا گرایشم مارکتینگ بوده. از دانشگاه تهران فارغ و تحصیل شدم هم لیسانس و هم فوق لیسانس من یه بخوام یه استوی در مورد خودم بگم من سال 92 که کارشنسی شدم و شروع کردم تازه زمانی بود که اندروید خیلی داشت فراگیر می و سوشال مدیه ها به این معنی مثلا مثلا مثل اینستاگرام و اینا وجود نداشت ولی مثلا تازه وایبر اومده بود نمیدونم مسینجر های مختلف شروع به کار کرده بودن که حالا میاد حال بود و بعدن که اینا فیلتر شدن من زمانی که میخواستم موضوع پایان نامه‌مو انتخاب کنم یکی از استادام بهم گفتش که اتفاقا خانم من بودن خانم مینا مرنوش استاد دانشگاه کسب و کار دانشگاه تهران گفتش که ستاره الان خیلی موضوع آنلاین مارکتینگ و کلا بازاریابی توی فضای دیجیتال و اینا خیلی داره پررنگ میشه بیا موضوع پایان نامه‌تو در مورد این انتخاب کن منم که خب خیلی دوست داشتم کلا تکنولوژی خیلی دوست داشتم تو دورای دانشگاه ها مثلا به جای انجام مدیریت توی انجام آیتی کار می کردم. رفتم و روی این موضوع شروع به کار کردن کردم و مثلا اون موقع یه موضوعی داشتم که اومدم چه اینترنتی که اون موقع اصلا الان نصف اونایی که من توی پایان آوردم اصلا تعطیل شدم شروع کردم به بررسی کردم مثلا توی شرکت های مختلف میرفتم مثلا دیجی رو با کلی زحمت ازشون اجازه گرفتم رفتم پرسشتنا پر کردم و کار اینجوری به خاطر اون بک گراندم. یعنی دیجیتال مارکتینگی که حالا اون موقع اسمشی نبود و آنلاین مارکتینگ میگفتن بهش اونجایی جایی که مصاحبه دادم رفتم شروع به کار کردم قرار شد که مثلا محتوای سایتشون رو بذارم و کارا اینجوری بکنم و حالا کم 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 حالا رو موضوعات مختلف کار کردم چه, چه مجموعه بود یه مجموعه بود که ابزارای برقی تولید میکن مثلا یو تولید میکردن و یه مثلا آره اسمشون هیرات کیان بود آگه شون خیلی هم کوتاه من اونجا کار کردم بله میشه فاسد. چه سالی درست 93 94 بود بله یا بله. الان هفت سال از اون موقع گذشته <تصفيق> خب بعدش چه اتفاقی افتاد بعدش بعد از اونجا من رفتم مجموعه وادا حالا یه موجی هم بعدش وجود مده بود که این شرکت های ارزش افزوده همراه اول اولا اینا خیلی زیاد شده بود و الان تاند هر کسی رو نگاه کنید که در تووزه دیجیتال کار میکنه یه دوره ای هم توی اون شرکت ها کار کرده من یه مدتی با شرکت وادا همکاری کاری می کردم که تو همون هولوش بود که مجموعه اسمارتاپ هم اون دوستان دکتر باقری و همکارانشون راهندازی کردن من هولوش دو سال دو سال خوردهای با اونا همکاری کاری اول سوشال میدیا که به معنی اینستاگرام وجود نداشت مثلا روی تلگرام چنل های مختلف و راه اندازی می کردیم اونو منبر گرفتن و نصب گرفتن واسه اپلیکیشن های مختلف و حالا پرفورمنس مارکتینگ هم به معنی الان وجود نداشت ولی مثلا تازه ترکیر ها مثلا آمده بودن داشتیم ترکیر های مختلف رو تس می کردیم واسه دشورد های روش داشتیم, داشتیم. بحث گروز هکینگ تازه خیلی داخت شده بود اون زمان و روی این موضوعات کار میکردیم من بعد از اونجا جوین مجموعه علی بابا شدم توی علی بابا به عنوان مدیو فلانر اول رفتم و. مدیا پلنر توی حوزه آفلاین خب معنیش خیلی گسترده‌تره مثلا ها رو اینکه کجا ما اکران داشته باشیم با چه هزینه ای همین موضوع رو ما آوردیم توی بحث آنلاینی یعنی روی روی های اجتماعی روی مثلا دیسپلی و اد نتورک نمیدونم روی مثلا گوگل اد و هر چنل مارکتینگی که وجود داشت اینکه مثلا چه مقدار بودجه اختصاص بدیم پرفورمنس رو چه جوری اندازه گیری کنیم مثلا هر کدوم از بچه ها روی کدوم مدیه ها تبلیغشون رو برن این کار اولیه ای بود که من اونجا انجام دادم و چون تازه گوگلت رو اندازی کرده بودی من اون موقع با همکاری مدیرم شروع کردم به گوگل اد رو انداختم برای محصولات مختلف. ما فقط مثلا روی پرواز داخلی و قطار ما اد داشتیم برای هتل و جاواما و نمیدونم هلو پرشیا و بقیه بیزنس های گوره علی همون که این کامین کار میکنن
0: آره. از بیرون آره. گردش کمی بود آره
1: پل. آره بعد بگه کم کم مثلا روی ادزای خارجی مثلا فیسبوک از اینستاگرام از روی ادزای مختلف کار کردیم تا حالا مدت های که اون بخش نیروهای مختلف برش گرفتیم حتی گوگل هم برش نیروهای مختلف گرفتیم من بعدش رفتم روی اپلیکیشن علی بابا کار کردم یعنی موبایل مارکتینگ و یه تو...
0: کم از اتفاقاتی که اونجا توی واسه علی بابا افتاد اگه میتونین به اون بگین مثلا چقدر فیسبوک خوب بود یعنی فیسبوک رو برای این کامینگ استفاده کردین یا داخلی استفاده کردین و اینکه مثلا تبلیغات اینستاگرام ازم داشتین اینا رو میگم به اون بگین لطفا
1: آره برای علی بابا که همه اینا رو تست کردیم ولی خب چون مخاطبای ما داخلی بودن بیشتر خیلی هزینهش برامون به صرفه نبود حتی ما توی بازه‌ای با اد های بین‌المللی هم کار کردیم برای اینکه یوزر از مثلا بلومبرگ از جایی که بیزنسمن‌ها معمولاً میرن توشون خبرای دهستاولو می خونن اونجا می خواستیم از نشون بدیم یعنی چون پرسونای کاربر علی بابا بیزنسمنا بودن و دنبال اونا بودیم ولی خب به خاطر هزینه دلاری و قیمت عرض که هر روز بالا میرفت خب به صرف نبود برامون
0: از کدوم ها استفاده
1: کردین که خوب نبود یعنی اسم اد بگم خیلی الان خاطرم نیست اسم اد چی بود ولی فیسبوک
0: داره توی سایت ها نه نه فیسبوک و اینستاگرام
1: نه اد مثل یک تانت که ما اونجا یه اد نتورک داریم یا اد نتورک بین المللی آش کار میکنیم ولی روی فیسبوک ادز برای این کامین کار کردیم مثلا تا یه حدی جواب داد خب من عددا رو نمیتونم الان بگم ولی داشتیم یوزر میگرفتیم یا روی گوگل اد فکر
0: کنم دیگه خیلی قدیمی شد دیگه الان آره مثلا سال پیش
1: دیگه اکسپایر
0: شده <تصفح> <تصفح> آره حالا <تصفح> یه <بایداروزانه عوض> میشه
1: دقیقاً ولی خب حالا نگیم بهتر
0: یعنی معذورم این که مثلا کلیکی شما حساب میکردین یا سی پی ای حساب
1: ما سی پی ای حساب میکردیم. یعنی به ازای یوزر که, که میومد فرم آره فرم رو پر میکرد یعنی لید تقریبا برامون ایجاد میکرد حالا اون لیدر رو بعدا کار برای مثلا میومدن باشون تماس میگرفتن یا بعضی از اونا آنلاین مثلا پیش میرد ولی کم پیش میومد که آنلاین کامل جلو بره. آنلاین املا. کامل
0: پرداخت کنه یعنی.
1: ببینید مدلش فرقش پرداختی نبود. ببین بر دنبال چند تا چیز بود. یکیش این بود که می‌خواست مثلا خدمات ویزا بگیره. چون ویزا ایران گرفتن یکم سخته. مثلا فرمو که پر می‌کرد از اینور پشتیبانی موتیم تیم اپریشن باشون تماس می‌گرفتن و بقیه کارش رو پیش می‌بردن. علاوه این کاری که ما داشتمی می‌کردیم بیشتر یه جورایی لید جمع کردن واسه مغزه هلو پرشیا بود. یا توی مثلا گوگل اس یوتیوب و اینا توی چنل‌هایی که بیشتر مثلا محتوی های ایرانی خیلی فاخر داش مثلا سلکت می‌کردیم روی اونا عکس رفتیم خب یه دقیقه
0: ببخشید من چون فیسبوک برای خیلی شاید جذاب باشه و خیلی کم در موردش بدونم حالا من تو حوزه کاری خودم زیاد استفاده میکنم ما تو حوزه چون گیم کار میکنیم فیسبوک خوب یه ابزار خیلی خوبیه برای نصب گرفتن ولی برای سایت و اینها خیلی کم تو ایران استفاده شده مخصوصا برای حالا این کامینگ من البته میشناسم مجموعه که این کارو انجام داده ولی میخوام یه اسکیل حدودی اگر بتونیم بهم بگیم مثلا کلیک بیشتر از 10 دلار بود یا نه
1: نه 10 دلار نه خیلی عدد زیادی میشه چون آله.
0: زیر یه دلار با هم ولن وارد
1: من بیدو حد اکثر گذاشته بودم 99 سنت که مثلا هزینه کلیکمون خیلی زیاد نشه
0: خ... بین 10 تا 50 دلار درآمده باشه
1: تقریبا عدده حالا ما چون به یورو پرداخت می اکانتمون یوروی بود ولی تقریبا معادله همین عددی که داریم میگین در میومد و خب خیلی بازه کوتاه کار کردیم چون خیلی هزینه های سیاد بود و هلوپرشیام یه سارتاک بود دیگه. و خب از بوجه و آنچنانی ما براش نداشتیم که بریم ولی خب همه یه مسیرها رو امتحان کردیم مثلا اینستاگرام که کلا برامون به صرفه درن میومد که خب هزینه بسیار زیاد در میومد و تارگتینگش خیلی برامون خوب کار نمی کرد و رقباای قدری هم تو سطح دنیا بودن اون موقع خب مثل الان نبود چون این چیزی که من دارم میگم واسه قبل کروناه و قبل کرونا شرایط این کامینگ مثل الان نبود و خب همه داشتن کار میکردن این شرکت‌ها خیلی تخصصی داشتن روش کار میکردن سلامت و و خب... میکردن آره. سلامت رو از کلام ها فقط, فقط داشتیم روی رو یه کار چون سلامت رو همون موقع هم... آه... الان فکر میکنم دکتر نکس داره روش کار میکنه همون موقعم هم زیر مجمع علی بابا بودن ولی خب جداگونه داشتن پیش میبردن تهمودیم
0: اه... که رفتین رو اپلیکیشن
1: آره بعدش ما رفتیم روی اپلیکیشن و خب یه کمپین بزرگی واسه نصب اپلیکیشنو موقران کردیم با یه بودجه خیلی زیاد و نصب اپلیکیشن علی بابا رو به یه میلیون رسوندیم و این از طریق گوگل از هم بازار. گوگل از هم کافه بازار هم تبلیغات توی تلگرام با ای پی کی که البته این روش خیلی کم انجام دادیم فقط در حد تست بود و هر راه ای که میتونستیم برای اپلیکیشن نصب بگیریم خب این همزمان شد با تک میکنم دیو بهمن 98 که دیگه کرونا شروع شده و وقتی که کرونا شروع شد که خب خبرایی در مورد علی بابا شنیدین که چه اتفاقایی افتاد تعدیل نیرو, آره تعدیل نیرو. و خب اون تیم عجز ما تقریبا اکثر بچه هامون دیگه تعدیل شده و من اون موقع شیفت کردم به سمت مارکتینگ اوتومیشن ما تا موقع نیرو یه نفر برش داشتیم من شروع کردم به کارای است استراتژی نوشتم واسه اوتومیشن و خب مشکلات فنی بسیار داشتیم داشتیموینگج خب همه کسایی که پیاده کردم میدونن چقدر <تصفيق> پیاده سازی <تصفيق> <تصفيق> سازیش سخته و داستان داره و فکر می کنم این موضوع توی علی بابا حداقل یه سال زمان برد تا پیاده سازی بشه
0: خب برای دوستانی که با بنگج کار نکردن اگه بخواین یه توضیح بدین که بهوینگج چه جووری می تونه کمک بکنه حالا اگر بعدنم نمونه داخل استفاده کردین کترین تفاوتش رو با اونا بگین <تصفيق> کنم خیلی
1: جذاب باشه واقعا <تبق> ببینید وبینجج یه ابزار مارکتینگ اوتومیشنه که یوزرها رو توی چنل‌های مختلف هم رد نمیدین مثلا شما وقتی از سایتتون یوزر میگیرین از اپلیکیشنتون یوزر میگیرین این یوزرها آیدی‌های مختلف دارن یعنی مثلا ممکنه شما روی سایتتون با یه مثلا دیوایس آیدی این یوزر رو ثبت کنید مثلا روی اپلیکیشنتون مثلا با یه اف سی ای ای دی دیگه مثلا دی که اینا خیلی تخصصی میشه و شما ترک که که مثلا روی سایت چکشن داره انجام میده همون یوزر میاد روی اپلیکیشن چه؟ کاری انجام میده مارکتینگ اتومیشن میاد یوزرها بر اساس یوزر کار میکنه یعنی یک یوزر از چنل های مختلف چند بار اومده به ما سر زده مثلا چند بار از سایت اومده چند بار از اپ اومده حالا اگر چه میدونم PWA ای حالا ما موقع P PWA هنوز علی بابا نداشت و یا مثلا از اپ اندروید از اپ iOS این یوزرها رو به هم دیگه وصل میکرد و ما دسترسیمون به یوزر زیاد میشه. چون میدیم مثلا یوزر وقتی که وارد سایت میشه یا اپ میشه چندین بار ممکنه سرچ کنه دنبال یه محصولی بگرده و بخواد محصولو بخره یا مثلا حالا این برای سایت خدماتی با سایت‌هایی که محصول می‌فروشن متفاوته ما از طریق اتوماسیون میتونیم به کاربر های مختلف داشته باشیم یعنی مثلا میتونیم بهش پوش ارسال کنیم اس ارسال کنیم ایمیل ارسال کنیم بعد چند بار بهش اپروچ کنیم جرنی که توی مارکتینگ اتوماسیون دیزاین میشه به این صورتی که مثلا وقتی شما کاربر مثلا میاد توی سایت یه چیزیو سرچ میکنه مثلا یه رولی براش مینویستیم که اگر کاربر اومد توی سایت سرچ انجام داد مثلا قیمت یه محصولی رو دید ولی خریدش رو کامل نکرد تو بیا از طریق پوش بهش مسیج یاداوری بده که مثلا کاربر گرامی تو داشتی سرچ میکرد یادت نره سرچ تو کامل کن اگر به این موضوع اکشن نشون داد و سوالش رو کامل کرد کیچی اگر نه دوباره مثلا از طریق بیا بهش اپ کن. اگر نه مثلا بیا از طریق ایمیل بشه اپروش کن و این جرنیه باعث میشه که تو کاربر با شما انگیج باشه و خریدش رو کامل کنه یا اکشنی که دنبالش بود کامل کنه حالا ممکن اکشن توی سایت های مختلف متفاوت باشه ما توی علیبابا خب این پیاده سازی و یکی کردن این آیدیا کار سختیه و تیم فنی خب چندی ما درگیرش. به غیر از اون من توی تخفیفانم که کار میکردم من بعد از علی بابا جون شدم به تخفیفان ما اونجا هم داشتیم از ویبینگیج استفاده میکردیم خب بیزینس تخفیفان بیزینس چه جوری بگم خب از نظر صنعت که خب صنعتش کاملا متفاوته و از نظر یوزرم یوزرش خیلی به اینوان مارکتینگ یعنی چنل‌های داخلی وابسته است یعنی ما توی علی بابا شاید مثلا یه خبرنامه میفرستادیم یا مثلا چه میدونم برای ک... برای اه، اه، کمپینی برای چیزی مثلا یه ایمیلی چیزی می‌فرستادیم ولی توی تخفیفان قله مظهرق داشت ما روزانه ایمیل داشتیم و به صورت ماس داشتیم به صورت داشتیم و اونجا ببینیش خیلی به ما کمک میکرد برای تشخیص سگمنت یوزرها یعنی مثلا یوزر مثلا چه تو سی روز گذشته اومده سرچمون کرده اومده باز کرده ایمیل‌ها رو دیده ندیده روی این سیگمنتیشن خیلی کمک میکنه حالا کسایی که در اصل مارکتینگ اتومیشن نداره میدونن که این کار خیلی سخته یعنی مارکترهایی که بخون اینباند کار کنن مجبورن حالا با یه BDA ای کنار دستشون یعنی دیتا آنالیستی کسی بیان و یوزرها رو دسته بندی کنن برای هر کدومشون جداگونه یه مسیجی بفرستم ولی خب نرم افساری مارکتینگ و میشه خیلی این کار ساده تر میکن. که نمونه های داخلیش هم الان هست مثلا دوستان سیگمنتین
0: و انترکت
1: سیگمنتین فکر کنم بیشتر تمرکزش روی فقط سیگمنت کردن کار براست سکان و نجوان نمیدونم یه سای دیگه که حالا من کار نکردم یا الان حضور زه ندارم هم هستم یا دیتا آر طلا مثلا داره کار میکنه هر کدوم از اینا روی یه گوشه ای از دنیای اتوممیشن تمرکز کردن یکی ممکن روی فقط سگمنت کردن تمرکز کرده باشه یکی روی رساندن پیام یعنی که من کانال های مختلف رساندن پیام بتونم بهتر اتومیت کنم و به میوزر دسترسی داشته باشم یکی مثلا بین اینکه دیتا هامو چجوری منتقل کنم به این افزار شاید بیشتر کار کرده باشه حالا برگرم به استوری خودم من دیگه اول سال 99 بود که شیفت کردم سمت اوتومیشن یه موقعیت کاری پیش اومد و رفتم تخفیفان و توی تخفیفان من قرار بود که لاین منیجر فقط یکی از محصولات جدیدشون باشم که اون موقع سرویس پولتو بلیت. که احتمالا بهش نسین ولی خب سرویس کور بیزنس تخفیفانم اون موقع مارکتینگ منیجرش رفت و تقریبا دو تا لاین من همزمان داشتم پیش میوردن و خب خیلی سال سختی بود توی تخفیفان با توجه به اینکه خب کرونا شده بود بیزینسی بود که خیلی وابسته بود به فعالیت‌های محیطی یعنی کور بیزنس تخفیفان روی چند تا شاخه تمرکز داره دیگه یکی مثلا بخش اصلیش تفریح و رستوران بود که شرط کرونا خب تعطیل شدن رستوران‌ها و همه اینا باعث شده بود که خیلی نشه کاری انجام داد و ما بیشتر توی اون بازه شیفت کرده بودیم سمت بیزنس لاینای جدید حالا به غیر از پول تو روی بیشتر سلامتی و آراشی بهداشتی و چیزایی که میشد کار کرد بیشتر روی اونا تمرکز کرده بودیم توی اون یک سال و خیلی تلاش کرده بودیم که کور بیزنس زنده نگه داریم چون خیلی شرایط سخت شده بود و مثلا شاید ما رو که نگاه میکردیم توی آبان 98 که الان قطعی اینترنت رو اینا اتفاق افتاد مثلا یه سری از یوزر رو ریخته بودن بعدش توی دیماه 98 در اون شرط هواپیمای اوکراینی سری و تیره خلاص و بهمن و اسفند 98 ستان که همه جا رو قرانتینه کردن و بیزنس به صفر رسیده بود من تو شرط خیلی سختی به تقفان وارد شدم من از اردی به هشت ماه 99 که وارد شدم تقریبا مثلاً با ورود من بود که مثلا تیم و دوباره یه رو حضوری کردن و شروع کردیم دوباره به کار کردن یه جورایی مثلا از صف شروع کردیم دوباره بیزینس رو انداختن. و خب درمانداش کاملا با قبل فرق داشت ولی دیگه اصلا قابل مقایسه نبود اندازه بیزینس ولی خب با تلاشی که کردیم اید 1400 تو ما یه کمپینی رفتیم که خب خیلی کمک کرد که دوباره ما یه سری فروش خیلی خوب رو تجربه کنیم یعنی رکوردای روزانه سالای گذشته رو زدیم و بیزنس یه جورایی جون گرفت دوباره و همزمان با اون خب بیزنس لاین جدیدو داشتیم روش کار که مثلا پولتو خیلی رشد خوبی داشت تقریبا تا اون موقع که من توی تخفان بودم ما 200 تا بیزینس رو به پول تو اضافه کرده بودیم و خب خریدای اینترنتی خیلی به صرفه میشد واسه یه من خودم مشتری پولتو شده بودم و واقعا داشتیم کساییو که ماهانه مثلا از خرید اینترنتیشون فقط مثلا یک تا دو میلیون بازگشته بچ می حالا
0: من یه تجربه خودم بگم پیروز اصلا نون بخرم کارت که کشیدم قبض که اومد بیرون نوشته بود 100 تومن حسبا اشتباش خیلی وقت بود که من ندیده بودم جایی که این اتفاق بیفته ولی فکر کردم که مثلا اشتباه داره کار میکنه چون کارت اضافه کرده بودم و اینها ولی فکر کردم که یا کار نمی‌کنه یا ولی خب دیدم نه انگار هنوز داره کار میکنه این مدل کسب و کارش توضیح میدین که پول تو چه جوری کار میکنه و چه آداتی برای مردم و کسب و کار داره
1: ببینید پول تو دو تا بخش داشت یه پول تو اینترنتی و پول تو آفلاین که الان اسم سرویسش هم شده بازگشت وچ بازگشت وچ اینترنتی بازگشت وچ آنلای. به این صورته که شما وقتی که میخواین مثلا از دیجیکالای خریدی انجام بدین ابتدا مثلا میرین توی سایت تخفیفان و از تخفیفان کالا رو باز میکنید. و خب یک کوکیایی روی یورل شما سد شده که میفهمه که شما الان کاربری هستین که از تخفان اومدین و به ازای این مشتری که رفته از دیجی خرید کرده دیجی یه مبلغی رو به تخفان برمیگردونه که تخفان میاد این مبلغو بین خودش و کاربر نصف میکنه و این میشه اون پولی که شما بابت خریدتون از دیجی کالا دیجی کالا هزینه جذب یوزر جدیدش یا هزینه جذب یوزر گشتیش میده و حالا بیزنس های دیگه فکر
0: کنم پس مارجین خیلی خوبی داره برای تخفیفان یا هر کسی که این بیزنس
1: رو ببینید خب خودتون الان گفتیم مثلا توی خرید آفلاینتون 100 تومن برگشته خب این مارجین خیلی کوچیکه دیگه ولی نکتش روی اسکیل شدنش یعنی فکر کنی مثلا چندی میلیون نفر بیان از این سرویس استفاده کنن که یه برده دو طرف سیگه هم برای تخفیف برده که میره خب مذاکره میکنه خیلی کار آپریشن سختی داره که با این همه فروشگاه با این همه حتی من تا اونجا که میدونم توی مثلا لباس فروشی یا فروشی و تعمیرگاه و میدونم حتی چه میدونم خوشوی و همه چی چون میتونیم برین خرید کنیم و یه مبلغی رو برگردانیم به حسابتون این پوله که جمع بشه بعدا میتونیم درخواست بدین نقلا دریافتش کنیم یا دوباره توی تخفان خرید کنید. من دارم مورد تخفوان تبلیغ میکنم <تصفيق> <تصفيق> آره سرویسه اینجوری بود ما سیستم
0: کَش‌بَک ولی کلا خیلی سیستم‌های جذابی ان بعد آره سخت و, و سخته به خاطر اینکه ممکنه مثلا دو تا سه تا رقیبم با هم بخواید جذب کنید یه منطقه اصلا این کلا دو چرا مشکل میشه خب بریم یکم جلوتر بعد از تخفان چی شد
1: من بعد از تخفان اومدم توی بازار به عنوان پروداکت مارکتر یه نقشی بود که خب خیلی دوست داشتم توش کار کنم و نقش خیلی جدیدیه و توی دنیاام خیلی جدیدیه مثلا من لینکدین رو نگاه میکنم یا بیزنس های بزرگ رو تو دنیا دارم نگاه کلی میکنم برای پروداکت
0: مارکت درخواس شغل
1: دقیقاً برای اینکه خب خیلی نقش جدیدیه یعنی شما چون بین رشته ایه و باید علم دو تا رشته رو داشته باشین خب یکم پروداکت
0: منیجر بباشین با دقیقا دقیقاً
1: هم باید مثلا فلسفه اجایل رو بدونی بدونی مثلا اسکرام چیه چجوری اسپرینت ببندم یعنی مثلا با تیم فنی چجوری join باشم و بتونم طبق سیستم اونا برم جلو و هم از طرفی باید علم مارکتینگی داشته باشم یعنی وقتی شما میخواین محصول جدیدی رو توی بازار لانچ کنی چند تا سایت داره. یکی این که من چه فیچرایی رو باید به کاربر بدم چه چیزی رو کاربر دوست داره اونا رو بعد اضافه کنم تست کنم و از طرفی چه جوری این رو مارکتش کنم یعنی چه جوری معرفیش کنم لانچ پلنشو بنویسم چه جوری مثلا پلن مارکتینگشو بریزم ادزشو چه جوری انجام بدم و همه ای اینا در کنار هم خب موضوع خیلی و من توی تخفان که بودم واقعا این رو داشتم لمس می‌کردم چون ما همش دنبال این بودیم که تیم پرودکت دنبال این بود که فیچر جدید بده ولی انقدر کار مارکتینگی زیاد بود که مثلا به اون سمت من نمی‌رسیدم که مثلا به این دکتشم فکر کنم که خب ما چی کار جدی می‌تونیم بکنیم اما این فرصت توی بازار فراهم شد با من توی تیم فنی کار می‌کردم اوایل حضورم توی بازار یعنی مثلا تیم فنی مثلا اسپرینت پی مثلا کار مختلف و پیش می بردیم. و توی بازارم من به عنوان اولین کاری که شروع کردم همین بحث اوتومیشن بود که قرار بود اینتگریتش کنیم اینتگریت کردنش خب توسط تیم فنی انجام میشه ولی یوزرش تیم مارکتینگه و حالا ممکن تیمای فنی هم ازش استفاده کنم
0: چه ابزاری سود
1: سود. ما توی بازار از ابزار اینسایدر استفاده کردیم که خب فکر میکنم یکی از بزرگنی یعنی به ادعای خودشون یکی بزرگترین شرکتی یعنی این که دارن به کل دنیا سرویس میدن و هیتکوارترشون توی آسیاس یعنی گوفاندراشون ترکیه هن یعنی آره خیلی جالب بود من وقت خودم امسال بارشون یه جلسه داشتم داشتم صحبت میکردم ولی دارن به کل دنیا سرویس میدم و مثلا منطقه بندی کردن دنیا رو ورود کردن ما تالا منطقه منا بودیم که داشتیم باشون کار میکردیم و سرویسشون سرویس خیلی خوبی بود و تا اونجایی که میدونم دیجیتال هم داره از اینسایدر استفاده میکنه ولی خب محصول بازار محصول پیچیده‌ایه چون بازار مثل بیزنس‌های دیگه نیست یعنی بیزنس ای مرسی نیست که یه فانل خرید داشته باشه کاربر به اون معنایی که مثلا شما توی دیجی کالا یا توی بقیه فروشگاه خرید میکنین بازار یوزر براش اصلی ترین چیزه یعنی یوزر ممکنه هیچ خریدی هم انجام نده ولی بیا توش بچرخه عدس ببینه اپ اینستال کنه و اون امی که داره توی بازار میگذرونه اون برای بازار خب خیلی اهمیت داره بنابراین این نرمفصاری مارکتینگ اوتومیشن به اون پاسخگوی یه پاسخقوی یه ابزاری محصولی مثل بازار نباشن چون معمولا نرمفصاری ماکتینگ ا بر مبنای فانل خرید پیش میرن و حالا یه سری مثلا چه میدونم چیزی یوزری که اینستال کرده رو تبدیل کنیم به یوزری که مثلا بیاد توی پی‌دی‌پی‌او ببینه مثلا یه صفحه محصولو ببینه یا مثلا یه چیزی اد کنه به سبد خریدش ولی توی بازار ما می‌خواستیم که کاربر بیاد و بیشتر با ما اِنگِج بشه یعنی بیاد بیشتر, 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 بیشتر نصب کنه بیشتر صفحات محصولو ببینه دقیقاً اینه که خب کاربر بیشتر نصب کنه بیاد مثلا بچرخه ادسو ببینه نمیدونم صفحات محصولو ببینه و بنابراین خیلی این محصول پیاده سازش موفق نبود چون ما بعد یه دیتا خیلی عظیمی و منتقل میکردیم به یه نرفسار ترد پارتی و از اون طرف دوباره اپروش میکردیم به کاربرمون داخل محصول اه. و این انتقال خب خیلی برامون به صرفه نبود و دیتای خیلی چون میدونین که بازار 45 میلیون یوزر داره یعنی نصف بیشتر ایران کاربر بازارن. و فکر کنید این حجم از دیتا به منتقل بشه به یه ترد پارتی برگرده و خب ما کلن روی ستاب کردن هر پارتیا خب خیلی به مشکل میخوریم چون این حجم دیتا رو منیج هم هم کردن بله خیلی سخته براشون و ما بعد از این تجربه سعی کردیم داخلی که دقیقاً داخلی اونم فقط روی پوش نوتیفیکیشن و حالا ایمیل مارکتینگ هم از سرویس داخلی داریم استفاده میکنیم از, از پاکت از داریم استفاده میکنیم و اینکه خب ما چیز نداریم ما فکر میکنم از یک دو سال گذشته دیگه رو فقط داریم با شما موبایلش لاگن می و ایمیل از کاربر نمیگیریم و حال دیتابیسی که داریم دیتابیس خیلی جدیدی نیست و خیلی نیازم نیستیم میگریم که توی کمپین ها بخوایم اطلارسانی بکنیم برایبرا خیلی کاربردی برمون نداره از اون جدیدنی کانل های مختلفی که ما حالا بقیه سبنس و خیلی جذابه بر ما خیلی جذابیت نداره از جهت که خب ما شما موبایل داریم و پوش داریم پوشی که خب مثلا همه دوستان اون پوش بازار داشته باشن با اون بس به کار برا و ما الان داریم به صورت دستی یعنی میایم سیکمنت هایی که برامون جذاب تر جدا میکنیم با بهشون اپروچ میکنیم البته اوتومیتت هم بچه ها دارن روش کار از میکنم. اوتومیشن
0: سندین پاکت استفاده نمیکنیم
1: گفتم که برامون پیاد این سازی دارین
0: بله. استفاده نمیکنیم چون اوتومیشن هم برای سیستم ایمیلش داره که البته الا من مقایسه ای داشتم توام پیروز یعنی چهارشنبه داشتم اوتوماتیکن درس می دادم داشتم سندر رو سندیمبلو و میلر لایت رو مقایسه می کردم با هم و اینکه واقعا سندیمبلو خیلی خوبه با اینکه یواش و یواز ضعیفیه به نسبت حالا اون دوتای دیگه ولی به نسبت اکشنای بیشتری داره واسه هم میل داره هم برای اس داره هم بس.الا <تصفيق> خب وقتی که اسکیل بیزینس بزرگ میشه دیگه فقط بحث امکانات سیستم نیست دلیگه. خیلی چیزای دیگه است که تاثیر گذاره. یه سوال سیستم سرویس نمایش فیلم حذف شد کلان از بازار؟
1: سرویس نمایش فیلم بله سال گذشته حذف شد.
0: با کلی هم تبریخ کرد روش بازار.
1: ببینید خب یه سری مسائل بود ما داشتیم سرویس ویدیو رو از فیلم, گفت. فیلم و تفصیل و اینو داشتن برامون سرو میکردن که خب ما دیلمون خیلی خوب نرفت جلو اون موقعی مسائلی پیش اومد مسائل داخلی که خب ترجید دیگه کار نکنیم باشون ولی ممکنه که در آینده مجدد سرویس رو باز راه اندازی کنیم یعنی هم. به این صورت نیست که ما کلا آف کرده باشیم و بگیم دیگه نمیخوایم بریم سمتش برای سر
0: اپروچ گوگل پلی حساب کنیم شما باید هم همزمان ویدیو داشته باشین هم باید کتاب داشته باشین هم باید تبلیغات درون اپلیکیشن هم حتماً داشته باشین اگه کنیم بشه
1: <تصفيق> آره خب مثلا اگه یادتون باشه بازار رو داشت بله ولی بله خب. خب
0: دیگه فعلیش کرد دیگه آره. سپردش
1: به ولی بیزنس لاینای جدیدی رو مدام رو اندازی می‌کنیم که حالا خبرش بزودی میرسه و یک دو تاشون از همین تابستون امسال بالا میاد و شاید یک دو هفته دیگه خبر رو بشنویم <تصفيق> من ترجیح میدم که اونا رو بچه های آر بیان در مورد صحبت کنن اما کلا محتوا صرف کردن بخش جذابیه واسه بازار و رو خب سود
0: خیلی خوبی هم داره به نسبت دیگه وقتی که در از این کیک بزرگ میشه تنف داورتی بیشتر میشه مخاطبین بیشتری در از میشه درگیر بشن نه فقط اونایی که اپلیکیشن رو دارم چون بر خللاف حالا تصور واقعا کتاب سود خیلی خوبی داره در صورتی که بیشتر سودش واسه پخش کننده است پخش کننده اگه آنلاین بشه خب اون سوود در رو اون داره میبره و خب خیلی چیزی چون من یه مدتی در از مشاوره میدادم به مجموعه ای به بخش فروش آنلاین مجموعه چشمه چشمه مهم. و خب یه مقدار از این عددا ارقامین ها در جریانته خب اون کتاب فیزیکی بود که می فروخت ولی خب بر صورت. خب خیلی جذاب و شنیدنی بود اگر شما بخواین یه توصیه بکنید برای برای توسعه بازار بازاردم ینی جزه هییک کار شما محصوب میشه یا نه؟ چی میگین سوال سخته
1: آره یکم سخته برای اینکه من سمت بی تو سی دارم اه. کار میکنم و بخش بی تو بی خب سمت پارتنشتر بازار که دارن خب خیلی دوستان توش کار میکنن اما اگر میخوان که خیلی یوزر بیشتری جذب کنند محتوی به روستری بذارن آپدیت تیللاشون رو پدییت کنند و یه چیزی که خب کل دنیا الان داره به سمتش میل میکنه و خیلی برای کاربر هم جذاب شده ما هم توی تیم سو بازار داریم سعی می کنیم که محتوا های رو بیشتر کنیم اگر خود دلوپ هم دوست داشته باشن توی زمینه همکاری کنن ویدیو جذاب از محصولاتشون تولید کنند و توی اپدی تیلز بازار ما مط میتونیم باشون همکاری کنیم و اینو توی جاهای دیگه منتشر کنیم و کمک کنیم به دیده شدن بیشترشون چون این یه سود دو طرفه است هم برای اونا خیلی سوده که مخاطبای بیشتری ببیننشون هم برای ما که میتونیم به مخاطبای رای تو پوینتری برسونیمشون این هم. همون
0: ویدیوایی که تو صفحه خودشون میذارن یه پروداکت
1: میذارن و این خبر هم بدم که ما مجله بازار رو الان یه مدتی تقریبا از بعد از ای جوهندازی کردیم داریم اخبار و تکنولوژی اخبار تکنولوژی بازی ها و خیلی به روز این روش کار میکنیم و توی اون بخش هم اگر بالاپرا دوست داشته باشم میتونم یه ما همکاری کن اگر محتوی جذابی در مورد محصولشون دارن ما خیلی پذیراش هستیم و فکر میکنیم که به دیدن دیده شدنشون حتما کمک قطعا
0: خب هرک رشد خیلی خوبیه این کجا مجله نمایش داده میشه
1: مجدت کافه بازار نه
0: می کجا پرموت میشه
1: ما توی خود بازار پوش براش میریم و توی سوشال مدیامون داریم پروموتش میکنیم و در آینده بحث ادز خودش هم پیش میدید میخوایم براش اد بریم تو جای مختلف ولی بحث اصلیش همون های داخلی بازاران که یه جای جدیدی هم دارن که بیان و ببینن محتوایی که دوست دارن
0: درود بر شما خیلی عالی خیلی شنیدنی مرسی از این که تجربه گرانقدرتونو با ما به اشتراک گذاشتین امیدوارم که هر جا که هستین پر رشد باشین و همجوری ما خبرای خوبی بشنویم هم از بازار و هم از شما
1: خیلی ممنون، خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادین. امیدوارم که خیلی موفق باشید. سلامت
0: باشی. سخن آخر اگر نکته‌ای دارید
1: بفرمایید. نه، خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون از دوستانی که گوش دادن و گوش می‌کنن و این سلامت. صحبت. امیدوارم که اونها موفق باشه.
0: متشکرم. مرسی از شما شهروندگان عزیز که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین. کماکان بزرگترین کاری که می‌تونید برای رشد اینا که اون رو به دوستان و آشنایانتون حت تعریف می‌کنین به درشون نمی‌خورن، معرفی می‌کنید. و ما همه سعی می کنیم روشتی نویتی باشیم یعنی اینکه که کمک کنیم به دیگران بدون چشم داشت این جوریه که هم جامعه خودمون آباد میشه هم ایرانمون انشالله سریتر، آباد تر میشه متشکر از شما امیدوارم که پیروز و محفظ باشیم از بچه های شناتو مخصون الیس گرجی عزیز که همیشه به ما لطف داره و بهترین محبت ها رو در حق میکنه و دوستان دیگه شنو تا آقای مدهدی و دوستان دیگه مرسی که با ما همراه بودین خدا یار و نگهدار شما میریم تا قسمت بعدی فصل هفتم خدا نگهدار
1: خدا نگهدار
0: سلام آمد.